0: uns princípios aqui que são fundamentais para que nós possamos ter uma família saudável, harmônica, sabe? Uma família que é o nosso lar, é um pedacinho do céu. Eu gostaria muito que essa transformação acontecesse na sua vida, na sua casa, e a sua casa se transformasse nesse lugar onde as pessoas desejam estar, onde você volta do trabalho e você tem prazer de voltar para casa. Quantos que tem prazer de voltar para casa depois de um dia de trabalho? Muitos, infelizmente, nesses dias não têm tido essa experiência. Eu espero que nessas próximas semanas nós possamos reproduzir isso. Se nós perdemos isso, que possamos resgatar. Se nós estamos experimentando isso, que esse amor, essa essa cumplicidade, essa paz possa reinar ainda mais forte, ainda mais presente em nossos lares. Nós vamos falar sobre família. Eu quero que você ligue a sua antena espiritual aí. Possa botar algumas coisas que são importantes com princípios que possam reger o seu lar, que possam ajudar você a, a, a voltar à paz ou então estabelecê-la ainda mais nesses dias. Hoje nós vamos começar de uma forma meio panorâmica, vamos fazer uma viagem de helicóptero, olhar por cima, tá? vamos ver algumas definições, alguns princípios, vamos olhar um salmo muito interessante que fala sobre essa área, mas nós vamos começar a fazer a cirurgia a partir da semana que vem. Semana que vem, você, esposa, traga o seu marido mesmo se você dá desculpa, porque eu vou falar sobre o papel do homem no casamento e na família, tá? Nós vamos falar sobre isso. E daqui a três semanas, a pastora André vai estar ministrando para vocês sobre o papel da mulher no casamento, tá? E aí, na última semana, nós vamos falar sobre filhos, vamos falar sobre como cuidar da nossa família com excelência, tá? Então, nós temos aí quatro semanas de muito conteúdo, de muitas coisas boas para a gente conversar, bater papo. E se o tempo permitir, vou até deixar para perguntas e respostas depois, no final, para a gente realmente compreender aquilo que nós desejamos a falar nessas semanas que estão vindo por aí, tá? Estamos falando sobre família. Eu quero que seu coração esteja voltado a isso. Isso é muito importante. Hoje eu quero falar sobre quatro atividades, ou quatro estados de ser que trabalham diretamente com a família, a qual nós precisamos encontrar formas de nos submeter a Deus nessas áreas, são quatro áreas tá que o salmista vai nos ensinar aqui nós vamos trabalhar um salmo, na verdade dois salmos simultaneamente, e nós vamos ver essas áreas e vamos aprender com isso e realmente descobrir o que é ser uma família obediente, temente a Deus que realmente traz a bênção do Senhor para o seu lar, amém? vamos orar por isso? cubre sua cabeça feche os olhos, vamos fazer uma pequena oração e pedir ao Espírito Santo que nos guie em toda a verdade nessa noite Pazinho querido, muito obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos como família aqui neste lugar. E nosso objetivo é isso, nos tornarmos mais família, mais próximo do seu propósito para a família. Queremos nos submeter a tua palavra para que possamos ser, pai, ter sucesso, ter prosperidade, ter paz, ter harmonia em todas as áreas da nossa casa. Queremos transformar nossa casa em um lar, queremos que realmente a bênção do Senhor venha habitar onde nós estamos, que seja Cada lar aqui, um foco de luz e um pedacinho do céu para todos os nossos vizinhos, para toda a nossa família e todos que estão ao nosso redor. Fala conosco nessa noite, que as meditações do meu coração e as palavras da minha boca vão ser aceitáveis a Ti, meu Senhor, meu Resgatador, meu Deus, minha rocha. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Primeiramente, vamos definir o que é família. De acordo com o dicionário da língua portuguesa, de acordo com a ideia secular, por assim dizendo, de família, eu encontrei a seguinte definição de família. Família é um conjunto de todos os parentes de uma pessoa e principalmente dos que moram com ela. É um conjunto formado pelos pais e pelos filhos e formado por duas pessoas ligadas ao casamento e pelos seus eventuais descendentes. É um conjunto de pessoas que tem um ancestral em comum e que vivem na mesma casa. Essa é a ideia de família de acordo com a definição do dicionário, ou é a definição secular. Nós queremos pegar essa ideia também e trazer princípios bíblicos entendendo entender o que a Bíblia tem nos ensinar o que é uma família. E a coisa interessante é que existe uma transição nítida entre o conceito de família no Antigo Testamento e o conceito de família no Novo Testamento. De acordo com o Antigo Testamento, o conceito de família se baseava no clã, na tribo, né? no nome né? a qual você convivia. As pessoas que estavam na sua tribo, no seu clã, era um conceito mais amplo e coletivista de família. Por exemplo, quando Paulo dá o seu currículo aos filipenses no capítulo 3, ele diz que ele é da tribo de Benjamim. Essa é a sua identificação familiar, ou seja, um nome é algo muito importante. Isso não é diferente aqui no Japão, não é? No Japão, o nome é fundamental porque nós estamos numa cultura de honra e vergonha. Por exemplo, eu sei disso porque alguns de vocês me contaram que se você está trabalhando e você está com o uniforme da sua firma e você sofre um acidente, a firma se torna responsável pelo aquele acidente devido a você estar com o uniforme e apresentando o nome daquela firma, daquela companhia, daquela fábrica. Então, repare como a questão coletivista é tão importante e fundamental dentro do conceito oriental de família. Ou seja, você é o seu nome, e o seu nome você honra ou envergonha a sua família. No Antigo Testamento era exatamente assim. Através do sangue, através da tribo, através do clã, você era conhecido. Até os animais, os escravos e tudo mais, faziam esse conceito mais amplo, esse conceito mais coletivista do que é ser uma família. Quando nós vamos para o Novo Testamento, há uma transição muito interessante, porque quando Jesus olha para a família, ele não vê da mesma forma. Ele olha para a família como se fosse a família da fé. O que é importante e central para os propósitos de Deus para a família no Novo Testamento é o compromisso da fé. A família da fé agora é o destaque e é o foco do que é ser uma família no Novo Testamento. Olha que coisa interessante. Jesus coloca o holofote sobre a questão familiar na questão da família da fé. Então, um era o clã, a tribo a família que você pertencia no Antigo Testamento. E de repente, uma transição para a família da fé. Posso mostrar isso para vocês biblicamente? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas Capítulo 14, versículos 26 e 33. Olha o que Jesus diz, que é um texto né, bem radical nesse sentido assim. Jesus está estabelecendo aqui o que é o um conceito de família e ele vai revelar-nos que esse conceito se baseia no compromisso da fé, muito mais do que no compromisso de sangue ou de nome. Essa transição é muito interessante, não é? Então, Lucas 14, 26 diz assim a palavra de Deus. Olha, se alguém vem a mim e ama seu pai... Sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs. Olha o conceito de família aí. Ó. Quais são as classificações? Pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs. De acordo com Jesus, essa é a família nuclear, a família imediata, aqueles que estão mais próximos, assim dizendo. Então, se você vem a mim e ama essas pessoas, pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e até, olha o que ele vai, vai além, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus pega pesado, né, se nós formos olhar assim, certo? Ou seja, ele está diminuindo, né, tornando mais conciso esse conceito de família. Ou seja, Deus em primeiro lugar. Por isso que ele diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Por isso que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo como ele nos amou. Mas essa ideia de que Deus tem prioridade na hierarquia de valores, na hierarquia de, de tempo, na hierarquia de entendimento dos valores que a família tem, Deus é a nossa família principal. E os filhos da fé estão em primeiro lugar. Então ele diz assim, você ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs. Mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Olha o 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meus meu discípulo então Jesus, podemos dizer assim radicaliza esse princípio estabelece que o compromisso da fé e a família da fé os irmãos da fé é o conceito verdadeiro de família de acordo com Jesus e os autores do novo testamento Paulo diz assim aos romanos não são os filhos naturais que são os filhos de Deus mas os filhos da promessa que são considerados filhos de Abraão olha aí, de novo o mesmo conceito de que essa família nuclear é a família da fé, é aqueles que estão compromissados com a fé. Então, deixa eu fazer uma classificação um pouco incômoda. Eu sei que incomoda ouvir isso porque, imediatamente, nós pensamos nos nossos tios, nos nossos irmãos, nos nossos pais, nos avós que não conheceram a Cristo, que não se converteram, que não têm esse, essa noção, que não, né, não aceitaram o Evangelho. Nós começamos a pensar assim nosso coração imediatamente flagra essa, esse sentimento né, de rejeição a essa ideia da família da fé sendo o principal. E nós precisamos realmente ou ter a Bíblia como autoridade máxima da nossa fé, ou buscar nossa própria preferência e nossos próprios conceitos. Mas a Bíblia é muito clara em dizer isso. E deixa eu classificar isso de uma forma muito incômoda, mas necessária. De acordo com a Bíblia, existe a família do sangue, Aqueles que são os nossos descendentes, da nossa tribo, clã, família. Existe a família do sangue, essa é uma classificação bíblica. Existe a família espiritual, que são irmãos e irmãs que estão em Cristo Jesus. Essa família existe, então reparem, família de sangue natural e família espiritual. Mas tem a família ideal, que é a família que Deus deseja que todos vivem, que é a família de sangue junto com a família espiritual unidas em Cristo Jesus. Esse é o ideal de Deus. E essa é a nossa maior responsabilidade, porque é o nosso papel anunciar o Evangelho, a boa nova, para a nossa família de sangue, para aqueles que não conheceram a Cristo, porque Deus nos capacitou e nos preparou para levar a boa nova, para que a família de sangue também se torne a família espiritual. É uma responsabilidade tremenda e grande, né? Então, essa classificação incômoda existe, nós precisamos aceitar e entender isso logo, porque pode ser que nós estamos negligenciando a nossa responsabilidade é anunciar o Evangelho. É papel dessas pessoas crerem e serem salvas, mas o nosso papel é anunciar a boa nova, que Deus reconciliou consigo mesmo o mundo em Cristo Jesus. Isso é muito importante e fundamental. Então nós vamos olhar os salmos hoje, principalmente dois salmos simultaneamente. Eu quero olhar dentro desses salmos, né são salmos conhecidos como salmos de romagem ou de peregrinação, Algo importante sobre família, e quatro áreas, ou quatro atividades, estados, a qual nós precisamos submeter a Deus, porque tem uma interferência nessas áreas, a qual nós precisamos recalcular, colocar nos seus devidos lugares, priorizar, para que a nossa família seja próspera, e eu falo prosperidade não no sentido financeiro somente, mas que tenha shalom, paz, integridade, completitude na família, é importante isso, Deus deseja isso para todos nós, que a nossa família seja um lugar de paz, um lugar de bênção, um lugar onde as pessoas são bem vistas, bem quistas, que as coisas acontecem e fluem naturalmente, progridem, avançam. Deus deseja isso para nós. Então nós temos que entender isso e esse salmo irá nos mostrar algumas realidades, algumas coisas que são importantes nós recalcularmos e colocarmos nos seus devidos lugares para que nós possamos prosperar nessa área. O que Deus deseja é que você seja íntegro, completo, e a sua família seja completa, não haja carência alguma para que vocês possam ser uma bênção para as famílias da Terra, uma referência para todas as famílias da Terra. Abra sobre comigo, salmo 127 e salmo 128. Você vai abrir os dois simultaneamente. Que nós vamos olhar os primeiros dois versículos desses dois salmos e nós vamos encontrar aqui quatro áreas ou quatro atividades e estados a qual nós precisamos submeter a Deus porque eles afetam diretamente a nossa relação com a família Salmo 127 Salmo 128 versículos 1 e 2 nós vamos trabalhar hoje ok agora deixa eu trabalhar um pouquinho mais de contexto para você entender esses salmos eu disse que eles são salmos de peregrinação qual o contexto desses salmos? O povo está saindo do cativeiro babilônico e voltando para a terra prometida. Eles estão indo rumo a Jerusalém, rumo ao templo, o lugar de encontro com Deus. A Jerusalém que eles esperam está lá. É um pouco destruída eles querem restaurar, é o tempo de Neemias, é o tempo de Esdras, esse povo está voltando e dos 120 até os 134 são cânticos de romagem cânticos de peregrinação, eles estão voltando à terra prometida, vão reconstruir os muros de Jerusalém, vão reconstruir o templo, a adoração vai voltar e a integridade desse povo irá voltar, porque Deus estará novamente com eles. Nós também estamos, temos um destino assim, nosso destino é Nova Jerusalém, não é a antiga Jerusalém, não é um território no Mediterrâneo. O nosso destino é Nova Jerusalém, novos céus, nova terra e nós precisamos agora fazer da nossa casa um arquétipo dessa Nova Jerusalém para que haja focos de luz em toda a terra, como referências que apontam para as outras famílias da terra, que Deus existe, que Deus está presente, que Deus é conosco, e com a saúde espiritual, emocional e física das nossas famílias, é um sinal do reino de Deus aqui na terra. Então é muito importante nós entendermos esses princípios, para que nós possamos colocar as coisas em ordem, a casa, o lar em ordem, para que nós possamos ser uma bênção para as famílias da terra, porque foi isso que Deus nos chamou. Amém? Você deseja isso? Você deseja ter um lar harmônico, uma casa saudável, um lar abençoado, onde a sua família é feliz nesse sentido bíblico de contentamento, de graça, de amor? Isso é muito importante e eu quero realmente que você entenda isso. Então vamos ao primeiro versículo do 127 e o primeiro versículo do 128. Preparados? Diz assim a palavra de Deus. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção, se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Esse é o 127, versículo 1. 128, versículo 1. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Então no 127 ele começa a falar sobre casa, essa estrutura. Aqui o texto pode ser literal ou metafórico, isso não importa, pode ser de forma figurada. Mas o que isso traz para mim como princípio é, e a pergunta que eu quero fazer para vocês, para nós iniciarmos nossa conversa sobre família é, a sua casa é uma casa ou é um lar? Essa é a pergunta. Uhum. A, sua, a sua casa é uma casa, uma estrutura ou é um lar? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. O que, que você pensa agora, antes de você começar a pensar sobre isso e rever isso? É uma casa ou é um lar que você vive? E deixa eu estabelecer isso para que você comece a identificar, para que você entenda que o que Deus deseja é que nós sejamos um lar, e não somente uma casa feita de tijolos, madeira e tudo mais, mas um lar, uma habitação, onde Deus é realmente o Senhor, Ele é o construtor sobre essa casa, como diz o salmista. Se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil, diz o texto bíblico, trabalhar na sua construção. Então, qual é a diferença entre uma casa e um lar? Como é que nós podemos identificar isso? Primeira coisa, qualquer um pode ter uma casa, mas somente aqueles que temem a Deus e confiam nele podem ter um lar. Amém? Qualquer um pode construir uma casa, mas somente aqueles que se submetem a Deus, temem a Ele e confiam nele podem estabelecer um lar. Por quê? Porque isso requer que esse lar tenha um dono que não é aquele que fez a escritura da casa e não assinou ela. O lar tem um dono e esse dono é o Senhor. E aqueles que temem ao Senhor, de acordo com o Salmo 128, versículo 1, e andam nos seus caminhos, são felizes, diz o texto, são bem-aventurados. Então, a diferença entre uma casa e um lar é que o lar tem um dono que transcende a realidade dele, é um dono acima dele. Ele tem alguém pelo qual toda a família se submete. Toda a família. Já uma casa não, a casa tem uma pessoa que paga as contas, que paga a luz, que paga a água, que paga as coisas e as dívidas da casa, tem um dono que escreveu e assinou o contrato e a escritura e essa pessoa pertence como bem àquela casa, mas um lar não, o lar pertence ao Senhor, porque todos aqueles que temem o Senhor, obedecem a ele e se submetam a ele. Então quando há dificuldades nas relações, ambas as partes, tanto o cônjuge quanto os filhos, estão submissos ao dono do lar. Essa é a grande diferença. E a primeira delas, que eu estou dizendo a vocês. Segunda coisa, que é a diferença entre a casa e um lar. Uma casa é feita de tijolos, madeira, massa e parafusos. Um lar é feito de amor, respeito e empatia. Vou repetir. Uma casa é feita de tijolos, madeira, massa e parafusos. Mas um lar é feito de amor, respeito e, principalmente, empatia. Vocês conhecem o círculo vicioso da saúde familiar? Conhece esse texto? Posso mostrar para vocês? E se você pegar esse texto como princípio ativo nas suas relações, principalmente matrimoniais, a sua casa será um lar imediatamente. Abra comigo Efésios capítulo 5, versículo 33. Aqui está o versículo que é o ciclo vicioso da saúde familiar. Okay? Efésios 5, 33. Olha o que o apóstolo Paulo diz sobre a família e como deve ser a relação dentro da casa. Se isso acontecer com você, eu te prometo que a sua casa irá se tornar um lar imediatamente. Se você aplicar esse princípio aqui hoje, a sua casa começa a se tornar um lar hoje à noite quando você voltar para casa. Diz assim a palavra de Deus em Efésios 5, 33. Portanto, cada um de vocês, também está falando aos homens, amem a sua mulher como a você mesmo. E a mulher, trate o marido com todo o respeito. Interessante as categorias que Paulo usa aqui. Para a mulher é amor, para o um homem respeito. Por quê? Ele está generalizando aqui. Ele entende que a maioria dos homens são, ou é... Racional Então ele sabe que o que o um homem deseja e quer de uma mulher Não é amor necessariamente, não é sentimento É respeito Quando ele é respeitado em sua casa Ele se torna alguém confiante Alguém seguro E ele trabalha com alegria Ele faz todas as coisas com alegria Quando ele é respeitado dentro do seu lar E a mulher ao mesmo tempo né, Porque, de novo, a maioria Generalizando aqui Tem a parte mais sentimental Elas desejam ser amadas Pelos seus maridos reconhecidas pelos seus amigos, elogiadas pelos seus maridos. É uma questão mais sentimental do que racional. Então, repare o ciclo vicioso da saúde familiar. Quando a mulher respeita o marido, o marido ama a mulher. Quando o marido ama a mulher, a mulher respeita o marido. Quando esse ciclo está muito bem fixado e colocado, as coisas acontecem e a saúde familiar vem para a família. Está entendendo? E aí, você tem mulher... Usado a ferramenta do respeito como meio relacional dentro da sua casa? Homem, você tem amado a sua esposa como Cristo amou a igreja? Daí a chave para você ter um lar abençoado e começar a transformar e transicionar aquela casa em um lar. Terceira coisa, uma casa se constrói com dinheiro e recursos, um lar se constrói com temor e obediência. Quarta: a felicidade da casa está condicionada a conquistas e sucessos da vida. Porque você precisa ter um bom trabalho, você precisa ter né, algumas coisas para você manter aquela casa. A casa precisa de recursos e precisa de alguém trabalhando para manter ela. Mas o sucesso do lar está condicionado ao temor do Senhor. Foi isso que o salmista disse aqui. Porque um lar não se mede pelas coisas materiais que nele estão, mas sim pelo estado das relações que nele há. Está entendendo a diferença entre o lar? É assim, meu amigo, deixa eu ser bem claro e prático para você. Eu prefiro comer arroz com ovo e ter paz na minha casa do que comer uma picanha com guerra. Eu prefiro não ter nada em casa, nenhum recurso, nenhum dinheiro, viver no mínimo possível porque Deus supre as nossas necessidades. Tá bem? Mas ter um lar de paz, onde eu chego em casa, eu sou amado, eu sou abençoado pelas minhas filhas, pela minha esposa, eu sou bem recebido, eu sou bem quisto. E não ter quase nada, nenhum recurso, nenhuma tecnologia, né, morar num apartamento apertado e ter essa paz reinando na minha casa, do que ter uma casa ampla, ter muitos recursos e a conta cheia e viver em guerra dentro de casa. O sucesso do lar depende do estado das relações que nele há. Uma casa, você pode viver cada um no seu quarto, cada um vivendo da sua forma e da maneira que quer, mas um lar depende do estado das relações. E sabe de uma coisa? Nós como pastores é tão fácil identificar quando nós entramos e visitamos pessoas e sabemos se estamos entrando numa casa ou não lá. É muito fácil identificar. A gente entende, é uma coisa espiritual às vezes, sabe? É uma conexão. Eu não sei te dizer isso de uma forma muito clara, mas a gente sabe que a paz reina naquele lugar, a paz acompanha aquelas pessoas. Nós somos tão bem recebidos, tão bem amados, tão queridos, a atenção está sobre nós e isso revela que realmente aquela família estabeleceu um lar naquele lugar. A pergunta é, você tem um lar ou tem uma casa? Qual é a sua verdade hoje? O que você vive hoje, dentro de um lar ou de uma casa? Bom, deixa eu dar alguns princípios para você transformar a sua casa em um lar. Primeiro deles... Consulte o Senhor em todos os seus caminhos. O salmista disse: Feliz o homem que anda nos caminhos do Senhor. Então, toda decisão, o que é um lar? É, uma, é um lar, é, uma, é, uma, é um lugar onde Deus é dono. Então, nós nos sujeitamos a Deus como família e cada decisão é pautada pela obediência, pelo temor e nós consultamos a Deus em toda decisão que nós tomamos como família. Sabe por que muitos de vocês sofrem, passaram muitos perrengues e muitas lutas na vida? Porque provavelmente vocês tomaram decisões sem consultar a Deus, sem orar, sem jejuar, sem pensar no todo, e o que Deus pensa acerca daquele assunto, e aí você cai em cima você toma a decisão, e aí você se dá mal, e depois vai buscar a Deus ainda para resolver as situações que você mesmo criou não é assim? a gente realmente, assim, infelizmente naturalmente, a gente só se relaciona com Deus correndo atrás do prejuízo em vez de consultá-lo antes de tomar decisões um lar se estabelece com pessoas que têm um dono sobre elas, e consultem a Deus, e temem a Deus, como o salmista disse, feliz é o lar, a qual o Senhor é o Senhor Tá entendendo? Então consulte o Senhor em todos os seus caminhos Segunda coisa, tenha o Evangelho como o carro-chefe A base de todas as suas relações O que é o Evangelho? É a boa nova Que boa nova, pastor? Que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores Essa é a boa nova ele nos reconciliou com Deus em Cristo quando nós éramos ainda pecadores. Isso significa o quê? Que o seu cônjuge é um pecador, que seus filhos são pecadores e você é um pecador. Então, aprenda a entender que eles vão cometer falhas, vão cometer erros e da mesma forma que Deus foi gracioso e misericordioso com você e alcançou você pela graça, estabeleça também o mesmo padrão de relacionamento que Deus teve com você para com seus filhos e para com seu cônjuge. Assim como a misericórdia se renova cada manhã sobre você, que a misericórdia se renova a cada manhã sobre as suas relações dentro da sua casa. Misericórdia, graça e amor é o padrão pelo qual nós exercemos todas as relações dentro da nossa casa. Porque é um pecador, são um monte de pecadorzinhos ali, um monte de gente ruim, um monte de gente miserável que sem Deus não é nada e nós precisamos adotar a mesma graça que nos alcançou. Não é interessante como a gente é grato por Deus, por nos amar incondicionalmente. Somos gratos por Deus porque Ele nos perdoa todos os dias. Somos gratos por Deus porque Ele exerce misericórdia toda manhã. E quando nós vamos lidar com o nosso cônjuge, com nossos filhos, nós não temos a mesma misericórdia. A gente quer justiça. A gente quer razão. Mas a Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. E nós precisamos entender, o Evangelho tem que ser a base de todas as relações. Porque quando aquele marido seu, que eu sei que ele é difícil, aquela esposa, que eu sei que ela tem um temperamento difícil, quando ela vem contra você, quando ela se opõe a você, quando ela discorda de você, exerça a graça. Dá dois passos para trás e lembre que você sendo uma pessoa tão difícil quanto ela, e Deus perdoa vocês. Então perdoe, ame, tenha misericórdia. Sabe, a gente fica tão... Pegado com coisas tão pequenininhas, às vezes, que constroem um lar de guerra, de tanta confusão, de tanta discórdia. É um lar, assim, pesado, as nossas costas estão pesadas, o trabalho já coloca peso, a escola coloca peso, o mundo coloca peso. A gente entra em casa e a esposa, o cônjuge vem, o marido vem e coloca peso de novo. E aí nós não conseguimos, não aguentamos e daqui a pouco nós estamos com o lar completamente destruídos. Por quê? Porque o Evangelho não foi manifestado, mesmo que nos alcançou, não está alcançando aqueles que estão na nossa casa e que nós mais amamos irmão, quando aquele irmão sem, aquele conje seu, sem vergonha aquela mulher, sabe, desleixada eu sei, eu posso usar tantos adjetivos aqui vier, ou você ficar irritado com algumas, algumas atitudes você ficar, né, sabe, fora de si por causa de uma ação, por causa de uma resposta por causa de algo que ele fez, lembre-se que Deus não saiu de si que Deus não saiu do trono, que Deus não fulminou você, ele te amou e te perdoou e teve misericórdia com você Tenha a mesma misericórdia com eles. Pastor, você não sabe o que você está falando. Tem 30 anos que eu estou exercendo misericórdia. É. Quantos anos Jesus esperou você? Eu me converti com 25 quase. Jesus esperou 25 anos me aturando e aguentando. Devia ter me fulminado com 3. Mas ele esperou 25 por mim. Será que eu não posso esperar 10 minutos? Será que eu posso deixar de responder por 5 segundos? e talvez colocar-me no lugar dessa pessoa eu disse a vocês, um laço se estabelece por amor, respeito e empatia ou seja, se coloque no lugar dessa pessoa por um instante e tenha a humildade de reconhecer que provavelmente, eu vou falar para os maridos agora, elas têm razão provavelmente meu irmão, 98% elas têm razão e a gente fez alguma coisa e a gente não está identificando porque a gente é meio... <risos> entendeu? a gente é meio sem noção Tá? Então a gente tem, assim, eu descobri há muito tempo atrás que a mulher tem um sexto sentido, sabe? Ela vê as coisas que nós não vemos, eu não sei onde, por que, que Deus fez isso. Mas mulher tem um tato, assim, tem uma visão mais ampla das coisas, sabe? O homem é só assim, ó, pá, objetivo, vai direto ao ponto. A mulher tá vendo tudo ao redor e toda a situação. Eu já aprendi há muito tempo atrás, eu não tomo decisão sem a minha esposa. Porque provavelmente ela vai enxergar uma coisa que eu nunca vou enxergar. E eu vou aproveitar e não vou cometer erros e não vou me prejudicar nem a minha família por causa disso. Eu vou ser humilde e vou entender. E eu vou aplicar o Evangelho para ela também. Outra coisa que é muito importante, varra e limpa seu lar todos os dias. Sabe como Jesus fez isso? Pela lavagem da palavra, diz o texto. Efésios 5, 26 diz que Deus cuida da igreja, que os homens devem cuidar da sua esposa e amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E sabe como é que Cristo amou a igreja de acordo com esse texto? Lavando, varrendo, limpando ela pela lavagem da palavra. Sabe o que é isso? É você trazer os princípios da palavra que você tem conhecimento, que você tem intimidade, que você lê todos os dias. Trazer esses princípios para a sua vida, trazer esses princípios para o seu relacionamento conjugal, trazer esses princípios da forma como você lida com seus filhos. E quando você faz isso e varre e limpa todos os dias o salão, o seu lar, a sua casa, você começa a experimentar o que é de fato um lar E começa a ver a presença e a paz de Deus invadir a sua casa Consulte o Senhor, tenha o um Evangelho como base E varre limpe pela lavagem da palavra todos os dias na sua casa Então a primeira relação, a primeira área, a primeira atividade, o estado A qual nós precisamos nos submeter a Deus é a casa E essa casa precisa ser transicionada, transformada em um lar Faça a pergunta de novo à sua consciência. A sua casa hoje é uma casa ou é um lar? Eu espero que você já tenha uma esperança de começar a ir, desejar que, se ela é uma casa hoje e ela é só parede, massa e tijolo, que você comece a transformá-la num verdadeiro lar. E comece a adotar alguns princípios de obediência e temor a Deus para que você experimente a bênção do Senhor e seja uma bênção para as pessoas que estão ao seu redor. Deseje isso. Deseje essa transformação de casa para lar. Amém? Primeira coisa. Segunda área que o salmista vai tocar. Salmo 127, versículo 1. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Outra atividade, é o estado humano que depende da ajuda divina é a cidade. Quando nós estamos falando da cidade, nós estamos falando de governo. E hoje em dia nós temos que falar sobre política um pouco, porque está polarizado, está chato, está destruindo famílias, está causando muito mal-estar entre as famílias, né? Quantos grupos de WhatsApp você já desligou nesse, nesse tempo aí de política e coisas polarizadas que nós temos visto na mídia? Pois é, a cidade faz uma parte e é uma parte fundamental do nosso estado de espírito, do nosso estado de ser, o governo, a forma que o governo lida com as coisas, os benefícios que ele dá e os impostos que ele impõe sobre a cidade também Coloca a nossa família em risco também causa perigo. E muitos de nós estamos adotando posturas na área política, na área de governo, na área de lidar com a cidade muito radicais que estão causando um efeito na nossa casa. E nós precisamos rever esses princípios, esses conceitos e adotar uma postura mais pautada pelo reino de Deus e menos pelo que a mídia tem a nos dizer sobre política e governo. Salmos 33, você não precisa abrir volê. Diz assim, como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono Ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Que bom ter um Deus assim, um Pai presente, que sabe tudo o que a gente faz e está em controle de tudo o que a gente faz. Eu gosto de ter um Pai assim, que está cuidando de mim, que está me protegendo, que lê o meu coração, conhece o meu coração. E olha o que o salmista diz... Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Não há política, não há governo, não há nenhum poder humano que irá salvar-nos. Você entende isso? Você precisa entender, porque muitos de nós colocamos expectativas em governos. Muitos de vocês estão fazendo planos de voltar para o Brasil com uma esperança no Brasil que vai mudar devido a certos políticos, certas pessoas e partidos. E você não está entendendo a visão do reino de Deus e como traduzir o reino de Deus para as suas escolhas. E você está aí dependendo e colocando a sua esperança em Messias e mitos que aparecem na mídia, aparecem na política e vocês vão de todo o coração, porque a gente vê posts no Facebook e está todo mundo lá esperando que o próximo Messias apareça. Mas deixa eu dizer a você, só tem um Messias o nome dele é Jesus Cristo. Ele reina, e só Ele reina Não deposite sua confiança em nenhum homem Porque você vai se frustrar e vai se decepcionar A Bíblia diz que não Para nós, não é que a Bíblia diz para nós não confiarmos em, Nos homens, mas diz que é melhor Confiar em Deus do que confiar nos homens Deus está acima de todo o governo Ele colocou aquela autoridade ali porque Ele quis Como diz em Romanos 13 E nós precisamos nos submeter a autoridade, Mas nos submetendo a Deus em primeiro lugar Não coloque a sua esperança em rei algum Ele não é capaz de mudar nada então, o que isso significa? Significa que nós temos que olhar para a política, para o governo, a partir da lente do reino de Deus. Romanos 14, 17 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esses são os sinais, esses são os princípios a qual nós colocamos a lente do reino e avistamos e vemos e lemos toda a questão governamental e política nos nossos tempos. Nós fugimos da polarização e nós adotamos os princípios do reino de Deus. Nós vemos os candidatos, nós vemos os políticos, nós vemos a cidade, nós vemos os governos e nós fazemos uma leitura a partir dessa ótica, o que, que o reino de Deus tem a ver com isso. Então, deixa eu dizer algumas coisas que são necessárias nesse tempo, porque, infelizmente, algumas controvérsias surgem e nos tiram do foco e a gente fica com a esperança em política, em partido, em messias, em mitos e em tudo mais, e nós vamos nos perdendo no meio disso tudo e não buscamos o reino de Deus em primeiro lugar. E nós precisamos voltar essa é a essa verdade. Primeira coisa, crente não tem partido político, cidadão sim. Ok? Crentes... Não tem partido político. O partido político do, do, do crente é o reino de Deus. Só tem esse, meu amigo. Certo? E significa o quê? Que quando políticos fazem coisas coerentes com as verdades do reino, nós aprovamos. Quando políticos fazem coisas incoerentes, nós criticamos. A gente não tem político de estimação, a gente tem Jesus como Senhor e quando esses políticos fazem a vontade de Deus nós apoiamos, quando esses políticos não fazem a vontade de Deus, nós criticamos, nós não adotamos tais práticas, nossa constituição não é a brasileira é a palavra de Deus e quando a palavra de Deus submete a palavra quando a, a constituição brasileira se submete a palavra de Deus, nós obedecemos, quando ela não se submete nós não obedecemos, isso é o que chamamos hoje de desobediência civil é quando os princípios do reino de Deus estão em risco. Nós adotamos o reino de Deus. Então nós precisamos votar conscientemente, nós precisamos assumir nossas responsabilidades civis. A cidade tem um papel fundamental na saúde familiar. E graças a Deus nós estamos no Japão, né gente? Que benção esse país. Você é agradecido por estar aqui nesse tempo de pandemia? e ver o governo cuidar de você, e ver ele mandar ajuda, e leite veio 10 mil a mais, e mandou 100 mil para cada um. Tem gente aqui que recebeu 500 mil, tem gente que recebeu 600 mil. eu fico olhando para isso e falo assim, meu Deus, que país bom. Eu não conheço um país no mundo que cuida dos seus estrangeiros como o Japão cuida. E olha que eu morei nos Estados Unidos 20 anos. Nem nos Estados Unidos tem isso, gente. Esse país é uma bênção. Eu jamais nos Estados Unidos alguém ia pagar 80% do seu salário para você ficar em casa. Nunca. Primeiro que não tem nem leis trabalhistas nos Estados Unidos para isso. Aqui tem. E aqui eles são cobrados. Nós temos uma irmã entre nós que foi mandada embora grávida. Ela foi no Ministério de Trabalho, o Ministério do Trabalho bateu lá na fábrica do, dela e fez eles pagarem ela. Olha só. Ela é uma estrangeira, gente. Eles podiam dizer assim, não, você não é cidadão. Não. Nós não temos que fazer isso por você, mas eles vão, eles fazem, eles abençoam, eles cuidam. Então a cidade, olha o papel que o Japão tem na sua saúde familiar. Imagine se vocês não recebessem essa ajuda hoje. Imagine se eu tivesse o Kodomô at. Imagine se o governo, as instituições, a polícia e tudo mais, que é uma bênção nessa nação, não fosse o que fosse. E se você estivesse no Brasil hoje, talvez aí passando fome, passando necessidade, você está num país de primeiro mundo. Uma terra que manda leite e mel, literalmente. E nós temos que viver agradecidos por isso, porque isso tem um efeito direto na sua família. Sabe disso? Aqueles 300 mil, 200 mil, sei lá quanto você recebeu, trouxe um alívio para você. Isso é paz de espírito e paz com a família. O Japão abençoou a sua vida através de Deus nesse tempo. Olha como a cidade tem um papel fundamental da nossa saúde espiritual e emocional. Não deixe de agradecer todos os dias por essa nação. Não deixe de agradecer pelos benefícios que você colhe aqui. Eu sei, os impostos são altos, mas os impostos são aplicados. E funcionam, as estradas são maravilhosas, a saúde é boa, você não paga aí para os seus filhos irem para nenhuma consulta médica, você tem grandes benefícios, a cidade abençoa a sua vida, certo? Não é uma... E olha que interessante, não é um país que tem meu Senhor, mas tem os filhos de Deus aqui, Deus cuida dos seus filhos. Amém. Amém? Você é feliz por ser cuidado por Deus? A segunda área é a cidade, que tem um efeito direto. E nós precisamos ler isso a partir da lente do reino de Deus. Terceira coisa importante: o trabalho. Versículo e, uh, capítulo 127, 1 e 2 e 128, 1 e 2 novamente. Eu quero ler só a segunda parte do 127 e o 128 de novo. 1 e 2. Então nós começamos falando que se o Senhor não for construtor da casa, a construção é inútil. Vimos que se o Senhor não vigiar a cidade, ela é inútil, guardar ela. Agora repara o que o texto diz. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles que Ele ama. 28, 128, 1 e 2. Como é feliz quem teme ao Senhor e quem anda nos seus caminhos. Olha o, olha o produto. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Quem quer isso? Quem quer comer do fruto do seu trabalho e ser feliz e próspero? Todo mundo aqui, não é? Todo mundo espera isso. Então, repare como o trabalho também tem um papel fundamental nas nossas relações familiares. E eu quero dizer que esse papel ele é completo, ele é necessário e aqui no Japão, cuidado, ele é excessivo. A questão trabalhista no Japão e a forma como nós, como cristãos, lidamos com o trabalho aqui no Japão, ela é extremamente excessiva. E nós temos que ter muito cuidado e aplicar a mesma lente do reino de Deus para saber se alguns princípios do reino de Deus, a qual Deus estabeleceu na eternidade, estão sendo violados. E por causa disso, nós não prosperamos. Estamos colocando nosso depósito, nosso dinheiro em um saco furado. E nós não entendemos por que nós nunca progredimos e prosperamos nessa nação. Tem gente que está aqui, crente que está aqui 10, 5, 11, 15 anos e não prospera, não guarda dinheiro, não faz nada. Eu conheço alguns desses e eu não entendo, eu não consigo, é algo totalmente espiritual. E eu começo a pensar assim, quais são os princípios que essa pessoa não está entendendo, que ela precisa adotar para que ela possa prosperar na vida dela. E sabe o que o Senhor me disse? Sabe o que esse texto me disse? Porque as pessoas trabalham, trabalham, trabalham juntam, junto junto e não desfrutam do seu trabalho. Não desfrutam do seu trabalho. E isso é um princípio, sabe por quê? Está totalmente voltado à criação. Porque Deus trabalhou seis dias e descansou. E descansar na Bíblia não é relaxar. Descansar na Bíblia é desfrutar, é contemplar a obra que fez. É desfrutar do fruto da sua obra. Está entendendo? Descanso é desfrutar. Descanso é desfrutar, é contemplar. Então pode ser que tem pessoas aqui... E talvez já passou pela sua cabeça isso. Eu trabalho, 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 que nem um condenado nessa nação zanguiou. É hora, é 12, 13, 14 horas por dia. Pastor, eu não tenho um negocinho. Eu não consegui comprar uma coisa, um dos meus objetivos, nenhum deles foram cumpridos no Brasil. Eu não tenho uma coisa para dizer assim, olha, olha o que eu construí aqui nessa nação. E se eu dissesse a você que não tem a ver com a sua administração e tem a ver com a forma como você enxerga o dinheiro e como você lida com ele e como você desfruta dele. Você não dá o melhor para a sua família, você sempre dá o que é segunda classe. Você não dá o melhor para você, você sempre escolhe aquilo que é mais barato nesse sentido. Você não sabe desfrutar do fruto do seu trabalho. Isso é o um princípio bíblico ao qual Deus estabeleceu sobre todos os seus filhos, porque Ele nos deu força, nos deu fôlego, nos deu tudo isso que nós precisamos para trabalhar bem e desfrutar do nosso trabalho. Então vamos ver alguns princípios do trabalho e como ele se desenvolve na família e como ele afeta diretamente a nossa família. Primeiro princípio, e isso é fundamental e claro, Deus trabalha, então nós precisamos trabalhar. Então não vai haver nenhum princípio aqui que vai dizer assim, pastor, então eu posso ficar em casa? Você trabalha tanto assim, não? Um dezinho de vez em quando, um baitozinho, tá bom? Só pagar as contas? Não, a Bíblia diz que Deus trabalha e nós precisamos trabalhar. João 5,17, Jesus disse, o meu pai trabalha até agora e eu também. Então se Jesus, que é o onipotente Deus Jesus, que é aquele que pode todas as coisas Trabalha Se Deus, que é o Criador do Universo Trabalha Você também tem que trabalhar Olha para o seu irmão e diz assim Vamos trabalhar então? É, tem que trabalhar Aí eu nas minhas conversas com Deus, sabe? Vou te contar um, um caso Vou te contar uma história Uma tá? coisa minha aqui Eu conversando com Deus, tá? Um dia, assim, eu já li essa passagem várias vezes e nunca pegou, e, e nessa história pegou. Porque um dia eu estava assim, sabe, trabalhando demais, cansado, e eu tive, fiz uma pergunta para Deus. Eu falei assim, Senhor, quem foi o cara que criou esse negócio de trabalhar seis dias e folgar um? Porque eu pensei assim, Senhor, por que não fez quatro trens, pelo menos, né? Um cinco dois seria legal, ficar cinco dias em casa, trabalhar dois e ganhar pelo sete, né? Assim, mas o um 4-3 está bom, fica 4 em casa, trabalha 3, fica 3 em casa, trabalha 4. Quem inventou essa coisa de 6-1? Sabe aquela loucura que eles têm de vez em quando? Aí o pessoal diz assim, fui eu. Êxodo <risos> <risos> 20 diz exatamente isso. Trabalharás 6 dias, certo? E trabalharás duro durante seis dias, mas guardará um dia de descanso. Não fará trabalho algum nesse dia de descanso. Foi o próprio Senhor que estabeleceu 6-1. Então, se Deus trabalha, gente, nós precisamos também trabalhar. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Na Bíblia, trabalho tem a ver com serviço, tá? Na Bíblia, trabalho tem a ver com serviço. E na Bíblia, quem não serve, não serve. No reino de Deus, quem não serve, não serve. Entendeu? Como é que você sabe disso, pastor? Porque se o próprio filho do homem, o filho de Deus, veio para servir, quem somos nós para sentar na nossa casa, na nossa cadeira espiritual e achar que está tudo bem, que Deus já resolveu o nosso problema e nós podemos tocar a vida e esperar morrer para ir para a vida eterna, se o próprio filho de Deus veio para servir e não ser servido Marcos 10,45 diz exatamente isso, pois se nem mesmo o filho do homem veio para ser ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, o que dirá de nós então? No reino de Deus nós precisamos servir, quem lembra da parábola dos talentos? Lembra? Ele dá dez a um, dá cinco a outro e dá um a outro. Aquele que tinha dez multiplicou mais dez, o que tinha cinco multiplicou mais cinco. E o que tinha um, diz o texto, ele enterrou aquele um por medo do Senhor. E aí quando o Senhor volta para pegar os seus dividendos, pegar aquilo que ele colheu, o lucro do seu, do seu investimento, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, ó, você não foi somente preguiçoso, você foi omisso. Porque se você tivesse colocado Única, só aquele talento, num banco já tiraram dados juros e eu estaria feliz com isso mas nem isso você teve condições de fazer fora e aí vai acabar no inferno aquele que só tinha um e enterrou aquele um por quê? porque no reino de Deus serviço é igual a trabalho tá entendendo? então cuidado com o síndrome de gato tá? viu? deu para os, os pais aqui que tem filhos na, na adolescência assim, na juventude Aí fala que conheceu é um gatinho? Cuidado! Cuidado com o sino de gato. Quem já viu gato caçador? Quem já viu gato vigiar a casa? Quem já viu gato guia? Já viu? A única coisa que o gato sabe fazer é folgar e ser preguiçoso. A única coisa. Se ladrão bater na sua casa, ele vai ficar olhando pro ladrão e vai voltar para fazer o que ele estava fazendo. Ele não está nem aí pra você. O cachorro é o contrário, né? Cachorro vem, alguém bateu a campainha, ele tá que nem um louco, pulando, salivando, gritando, latindo, né? Ele é cão guia, ele é ajuda caçador, ele é ativo, do gato. Então cuidado, tá? Com síndrome de gato, viu? No reino de Deus não tem gatos. Amém? Tem servos, tem gente dedicada, gente compromissada com o reino de Deus. Olha o que diz Provérbios 14, 23. Todo trabalho árduo traz proveito, mas só falar leva a pobreza. Todo trabalho árduo traz proveito, mas só falar leva aproveita. Olha o Provérbios 23: Não ame o sono. Quem ama sono aqui? Opa! Olha o que a Bíblia diz para você que ama dormir: Não ame o sono, senão você ficará pobre. Bem claro, né? Fique desperto e terá alimento de sobra. Provérbios 23: Não ame o sono, porque você vai ficar pobre. Tá vendo? Por quê? Quem quer saber aqui o segredo da prosperidade? Quer saber? Preparado? Trabalho. <risos> tá aí o segredo da prosperidade, né? Você achou que ia te dar uma dica espiritual? Uau. Não, é. Dá uma oferta aí de um milhão, planta, aí você vai ficar rico. Não. O princípio do trabalho e a prosperidade é trabalho, queridos. E posso dizer uma coisa pastoral agora? Pra vocês, meus irmãos queridos que eu amo, que são fofinhos. Crente que não trabalha, dá trabalho. Quem não está ocupado no reino de Deus vai achar alguma coisa para murmurar, para reclamar, vai achar algum defeito em alguma coisa. Quem está cuidando de gente, está ocupado em cuidar de gente, está preocupado em servir pessoas, está preocupado em amar pessoas. Mas quem está folgado, quem está gato, está olhando tudo, observando tudo e criticando todos, e todos, tudo que os outros estão fazendo. Então cuidado, crente que não trabalha, dá trabalho no reino de Deus Se ocupe, ocupa com quem pastor? Vai fazer o que aqui na igreja? É realmente, aqui não tem muita coisa para você fazer não Mas tem muita gente para você servir Tem muita gente para você amar, tem muita gente para você orar Tem muita gente para você visitar Tem muitos irmãos que precisam de um abraço acolhedor Que precisam de alguém presente Que precisam receber uma mensagem durante a semana Servir é isso queridos, não é tocar na igreja Não é limpar a igreja, também é Mas não é isso, é muito mais do que isso Abrange muito mais do que isso é servir pessoas, porque o Filho de Deus veio para servir e não ser servido o trabalho tem um papel fundamental na nossa família e o trabalho, de acordo com o salmista é sinônimo de construção e construir sem a planta do construtor é inútil, diz o texto quem é aquele que constrói junto com você? quem é aquele que estabelece o trabalho na sua casa? quem é aquele que dá a direção para você onde aplicar o seu dinheiro? é o Senhor? é o construtor? eu espero que sim, e vamos à última coisa então nós falamos sobre o lar, certo? Falamos sobre servir, falamos sobre trabalho, falamos sobre o papel da cidade no nosso casamento. E a última coisa que o texto nos aponta é para a questão de descanso. isso é um tema muito importante aqui no Japão, porque tem muita pouca, muito pouca gente descansando. E eu estou falando não é descansar de dormir não, não é descansar de ter férias, eu estou falando de um descanso espiritual. E, e assim, exclusivamente na igreja no Japão eu encontro muita gente pilhada em questões espirituais, gente tensa em questões espirituais, gente querendo de alguma forma salvar a si mesmo gente preocupada demais com a salvação e deixa eu já dizer uma coisa para vocês crente que está em Cristo Jesus não se preocupa com a sua salvação porque a salvação está nele não é a intensidade da sua fé que te salva, é o objeto dela Cristo, é ele, é de graça gente, você não pode trabalhar, nem conquistar nem fazer nada por isso, é ele que te deu você só recebe, você só crê então, tem gente que está assim, ó, pisando em ovos, fica perguntando o tempo todo, eu posso nesse lugar? Eu posso assistir essa seriada do Netflix? Eu posso fazer isso aqui? Eu posso fazer... É gente que está o tempo todo preocupada em salvar a si mesmo, mas muito pouco preocupada em se relacionar com Deus que dá descanso a nós. Eu estou falando de descanso espiritual. Olha o que o texto diz lá no Salmo 128, versículo 3 e 4, e Salmo 127, versículo 2. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Porque o Senhor, olha só que lindo isso, gente, que promessa maravilhosa, guarde isso em seu coração. O Senhor concede sono àqueles a quem Ele ama. Em outras traduções diz que Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. O que, que Deus dá, pastor? Dinheiro na conta? Já viu aparecer alguma vez dinheiro na sua conta? Quando você acordou outro dia, Deus deu isso pra você? Não é isso? É, diz que quando tem um erro do governo aí, aparece algumas coisas lá. Mas... É outra coisa que ele está falando, ele está falando de descanso. O que o Senhor dá aos seus é descanso. E sabe o que descanso? Eu estou falando é físico. Embora isso seja parte do pacote, eu estou falando de descanso espiritual. Segurança, certeza na sua fé, que você estando em Cristo Jesus, você tem paz com Deus. A eternidade já é uma realidade para você e você não precisa mais ficar preocupado com o dia de amanhã. Quando nós temos isso muito concreto dentro de nós, toda ansiedade vai embora toda a preocupação com amanhã vai embora porque foi o próprio Jesus que disse não se preocupe com o dia de amanhã porque cada dia trará o seu próprio mal o que vocês precisam fazer é confiar num Pai que prover comida, bebida e vestimenta para você, guarde seu coração da ansiedade, da preocupação e descanse em Deus você descansa você está preocupado em se salvar o tempo todo você está aqui hoje porque você fala assim, eu já tem quatro meses que eu não vou na igreja né? melhor eu ir lá porque vai que Deus muda de ideia que Jesus não quer me salvar mais. Eu encontro muita gente pilhada aqui no Japão com isso. Muita gente preocupada em salvar. Muita gente preocupada em que tocar o que fazer. É interessante que o apóstolo Paulo, ao lidar com esse tema, ele diz assim: ó, Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Ou seja, você não precisa ter medo de nada. Porque tudo que o Senhor criou é bom. A questão é como nós usamos essas coisas. Se convém ou não usá-las. Se convém ou não relacionar com essas coisas. Mas um crente que está em Cristo Jesus, aquele que tem intimidade com o Espírito Santo de Deus, ele não vive pisando em ovos, ele não vive preocupado, pilhado, querendo saber se ele vai ser salvo amanhã, ou se ele foi salvo, ou aquele pecado que ele cometeu hoje, tirou a salvação dele. Não, não, ele está descansado em Deus, ele está descansado em Cristo. E esse descanso produz santidade, esse descanso produz segurança, produz vida. Por isso que o salmista vai dizer assim, deleita-te no Senhor, vírgula, e ele realizará os desejos do seu coração. Porque esse que deleita no Senhor, o coração dele é transformado e ele já não deseja para si mesmo, ele deseja aquilo que Deus deseja. É por isso que Augustinho vai dizer, ame a Deus e faça o que você quiser. Porque aquele que ama a Deus nunca faz o que quer, faz aquilo que o Pai quer. E sabe o que acontece? Sabe por que tem briga em casa? Sabe por que a sua casa continua sendo casa e não é o lar? Porque você continua competindo, se comparando, continua ansioso, preocupado, seu coração está bem resolvido em algumas áreas e você não descansou em Deus. Você disse que é crente, você diz que já fez a confissão, já levantou sua mão. Você tem todos esses rituais que tragam um tipo de muleta espiritual e segurança para você, que você é salvo. Mas a verdade é que você nunca descansou em Deus. Porque a hora que o bicho pega, você corre para um a hora que não vai ter salário mês que vem, a primeira coisa que você faz é ligar para o agiota, ligar para o irmão para pedir empréstimo e você não faz uma oração, você não confia em Deus, você não dobra seus joelho e fala assim, pai, agora é eu e tu. Sabe aquela promessa que o Senhor me fez de dar de comer, beber e vestir? Agora é só eu e o Senhor agora. Então pai, o que, que eu faço? Aí Jesus vai dizer assim, ó, vem a mim, você tá cansado? Tá sobrecarregado? Vem a mim. Sabe o que eu vou te dar? Vou te dar descanso, vou te dar alívio. Pega o seu fardo. Vamos trocar de fardo? Jesus disse. Eu pego o seu, você pega o meu. Ele pega as nossas preocupações, Ele pega as nossas ansiedades. E sabe o que, é que Ele devolve para a gente? Descansa. Porque o Senhor dá tá aos seus amados, enquanto eles dormem. Aí sabe o que a gente faz? A gente faz assim, gente, ó. Então, quer dizer que vai ter pão na mesa amanhã? É promessa para os filhos. Mas é de cada dia, tá? Não vai ter para terça-feira, vai ter para segunda. Porque se você começar a produzir pão e querer pão para terça-feira, você vai se enganar e você vai quebrar a princípio, aí você vai viver ansioso e preocupado. Mas quando você só quer o pão de amanhã, porque esse que é o prometido, aí você de novo descansa. Aí quando seu marido sem noção, sabe... Deixa a toalha jogada no chão depois do banho, não tira a tampa da, da, da pasta de dente e deixa lá. A tampa do vaso está sempre pra cima. Ele não lava a louça como se de ele deixa tudo sujo lá. Ele faz um monte de bobeira que eu sei que ele faz, porque eu faço também de vez em quando. Você não chega pilhada querendo matar ele porque ele fez aquilo. Você entende que pelo menos esse homem fez alguma coisa para me ajudar. Então, sabe de uma coisa? Descanse. Eu dei uma dica pro pessoal hoje de manhã, o pessoal falou assim: Pastor, você não conhece meu marido? Aí eu falei assim: Faz uma coisa, se ele não te ajuda em casa, deixa a casa suja. Deixa. É quando as moscas aparecerem, quando feder, e ele chega em casa de trabalho, louco pra descansar, louco pra comer aquela comidinha gostosa de você, aí você dá aquele bife bem, uma assim, duro pra ele, sabe? Deixa ele sofrer um pouquinho. Aí ele vai falar aquela frase que você sabe que dá vontade de você fiar a faca na testa, né? Aquela assim. Por que, que a casa está suja? É porque eu tenho 30 mil coisas para fazer, ninguém me ajuda aqui. E quem sabe se você participasse você entendesse que a família é um todo, e nós somos parte de um todo, e não é tarefa para um e é tarefa para outro, e nós somos uma família a missão é conjunta, e cada um fazer um pouquinho e cada um ajudar, aí nós vamos ter toda essa harmonia, nós vamos ter todo esse cheiro gostoso que você chega aqui e encontra de vez em quando. Então deixa feder. Ele vai sentir na pele ele vai sentir na pele o que é você e aqui no Japão eu falo isso com toda sinceridade as mulheres trabalham também e os homens acham que são insuempreiados mas semana que vem eu continuo essa conversa, tá? então descansa, agora eu falo deixa eu olhar para outras perspectivas rapidinho para vocês, é o seguinte quando ele fizer isso, descansa também tá? descansa misericórdia perdão, graça deixa o evangelho seu meio pelo qual você navega em todos os seus relacionamentos familiares descansa eu não vou ler o texto, mas depois lê em casa em Hebreus capítulo 4 fala que o povo de Israel lá no deserto não entrou no descanso porque eles desobedeceram ou seja, não tiveram fé, diz o apóstolo Lucas aqui diz assim, eles não tiveram fé Hebreus é 4, de 1 a 11 eles não tiveram fé ou seja, confiaram em Deus, então eles não entravam no descanso de Deus. Só Josué e Caleb, mas até Josué e Caleb não entraram, porque havia uma promessa de um descanso futuro para todos nós. Mas se nós também não obedecemos, nós também não entraremos nesse descanso. Então, descanso é igual obediência, obediência é igual fé. Mas então, reparem como está tudo envolvido uma com a outra. E quando nós começamos a descobrir isso, entendemos que Deus já fez tudo o que nós precisamos, que o item principal, que é a nossa salvação, já foi dada, já foi garantida em Cristo Jesus, sabe o que acontece? A gente recebe isso assim, eu sou salvo? Sou como? em Cristo Jesus, Ele é a minha salvação Ele é o meu Senhor, eu me submeto a Ele eu vivo para Ele, eu não vivo mais para mim eu vivo para Ele, aí o que, é que eu encontro? Ele troca de fardo comigo, ele pega a minha ansiedade e minhas preocupações, eu recebo o descanso dele, e aí essa área está bem resolvida quando essa área está bem resolvida as outras áreas começam a tomar seus devidos lugares porque eu posso dizer uma coisa para vocês que é lata, você está bem com Deus, você está bem com todo mundo é não é? Você está bem com Deus, você está bem com todo mundo. Você aguenta birra, você aguenta marido sem noção, você aguenta pasta de dente fora do lugar, você aguenta toalha fora do lugar, você aguenta tudo quando você está bem com Deus. Você ouve a voz do Espírito, certo? E parece que aquela toalha flutuou o chão e entra no lugar certo. Você fala assim, glória Deus, você fala até glória a Deus para pegar a toalha do chão. segundo em Deus. E sabe, quando a gente está assim, é, é, é legal o pastor falar isso, porque quando a gente está assim, a gente ouve crítica, a gente ouve de uma forma completamente diferente. Sabe, e fala assim, cara, pode ser que ela esteja certa, sabe? Mas isso é tão secundário porque eu sei que eu sou filho, que eu sei que meu pai me ama, que eu sei que ele ama a minha família. E é essa uma coisa, eu vou me desdobrar, eu vou me matar, eu vou morrer no bem-estar deles, porque eles são importantes para mim. Porque é aquilo que é mais importante, que é principal, já está resolvido o resto. É questão de ordem, gente. É questão de tempo, a gente vai se ajustando, a gente vai em paz, com misericórdia e graça, resolvendo nossos assuntos. E aí a nossa casa se torna um lar. E aí a cidade flui e contribui para o bem-estar da nossa família. E aí o trabalho não é mais um peso, mas é um privilégio, é uma honra, é uma graça de Deus que nos traz provisão a cada dia. E aí a vida se torna light. E a gente para de ficar pilhado, a gente vem para a igreja, encontra aqui um lugar denso, não um lugar de ficar preocupado, como está isso, o louvor, aquela coisa. Não, a gente está descansado em Deus, a gente curte, sabe? A gente tem prazer nas coisas. Como talvez você ter prazer em fazer algo? Talvez porque você está pilhado, cara. Você está sentado assim, tá tenso. Tudo para você é crítica, é razão. É. E você tem que desconstruir isso, você tem que relaxar, você tem que descansar em Deus dá em você dorme, Descansa. Amém? Então a pergunta que eu tenho para você se a sua casa é feita de tijolo, madeira, massa, que tal você hoje começar uma trajetória de mudança e transição para o lar? O lar não depende de coisas materiais, o lar não depende de recursos nem de tecnologia, o lar depende de um estado saudável entre as relações das pessoas que ali habitam o então, perdão é um mecanismo excelente para começar esse processo, que tal você zerar hoje, que tal você chegar em casa e vamos obedecer o pastor lá Tem, né? o Espírito Santo fala através dele quem sabe nós podemos obedecer a Deus através dele e zerar aqui, vamos zerar eu quero pedir perdão por todas as coisas que eu fiz com você, eu quero pedir perdão por isso, por aquilo eu quero zerar nossa conta aqui, agora nós vamos caminhar na construção de um lar eu creio pelo poder do Espírito Santo e um milagre pode acontecer na sua casa a partir desse momento. Eu creio nesse Deus. Não tem hora para recomeçar. Deus é um Deus de segunda chance. Então, que tal hoje? Você chegar em casa e mudar a sua história para sempre. Lembrar desse culto aqui, na primeira semana de julho, e falar assim, foi aquele dia que Deus, pela sua graça, se manifestou, e aí chegou e trouxe uma convicção do coração que eu cheguei em casa e transformei minha casa no um ar. E eu estou desfrutando dessa bênção, dessa paz, até os dias de hoje. Quem sabe você pode contar esse testemunho lá na frente. Então você isso. Então, eu queria fazer umas orações aqui. Eu queria que você sentasse do lado do seu cônjuge, se ele está aqui, tá? Se você tem um amigo que você mora junto aí, alguém que você tem convivência com você, nós vamos orar uns pelos outros, principalmente na nossa casa. Se você está solteiro aqui, se você está sozinho aqui, chega junto de uma pessoa que está sem essa condição também. O pastor André está aqui, pode orar por você também. Você está ali com a, com a Ana linda, né? né? E nós vamos orar uns pelos outros, certo? Gabi pela Bianca também, Bianca, né? Certei? Amém? A Amy e a Mari que moram juntos há muito tempo E com certeza tem as suas crises lá Vocês precisam pedir perdão, acertar uma coisa também Porque você acha que com é difícil Imagina irmão. <risos> <risos> Eu sei, gente Mas a sua casa pode se tornar um lar também né? Amém? Vamos orar pelos outros? Vamos pedir ao Senhor a benção do Senhor sobre a nossa casa? Amém? Cadê o tá aí? Você vai orar agora, né? Melhor? Tá, a vida pra você, né? Isso. Olha aí, Letícia também. Mas sabe aquela música? Não tenha sobre ti, nenhum cuidado, qualquer que seja. Eu eu vou Pois um somente, um. Você conhece? É? é importante. Eu pego, você pega. Você é Deus somente, Deus todo o trabalho. Você Sabe, Rafa? Quem sabe trabalho? Tem Rafa veleito Lei então. O seu trabalho é descansar em mim. Fece as palavras, vamos orar os outros. Comece a orar para o seu cônjuge, orar pelo seu irmão, orar pela sua amiga. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite, Senhor. Transforme nossas casas em lares aqui. Transforme o nosso trabalho em bênção, transforme a cidade em um lugar de responsabilidade, transforme nosso peso, nossa aflição em descanso. Descanso espiritual primeiro com o Pai, e depois descanso físico e emocional em todas as áreas. Nós trocamos nosso fardo contigo hoje, Jesus. Trocamos nosso fardo contigo.